0: Om vi ska titta då på marknadsreaktioner och de trender vi ser där så kan man väl bara börja med att konstatera att börsen är nära nya rekord. Det är bra rapporter även om mycket var inprisat. Från mitt makroperspektiv så ser jag med glädje då hur många bolag rapporterar stark orderingång och ganska bra guidance. Det här är Investera och agera, en podcast från Carnegie Private Banking. Hej och välkommen! Det är torsdag den 29 april, klockan är 10.30. Ni lyssnar på mig, Helena Haraldsson. Jag är makro- och på Carnegie Private Banking. Vi är ju mitt i den intensiva rapportperioden, men det är också en vecka full av spännande makrosignaler och centralbanksmöten. Och idag tänkte jag att vi ska fokusera på just det, alltså intressanta konjunktursignaler och vad de betyder. Vi har ju sett både starka barometrar, stark konsumtion, ökade stimulanser men också lite inflationssignaler. Men låt oss börja med de starka barometrarna. Idag på morgonen en imponerande svensk konjunkturbarometer från Konjunkturinstitutet. Där ser vi styrkan som är driven både av tillverkningsindustri men också detaljhandel som ser bra försäljning. Och små lager och dessutom gynnas detaljhandeln av att hushållens optimism faktiskt är den högsta sedan 2018. Den här svenska barometern bekräftar egentligen det vi har sett tidigare i USAs ISM-barometer som är på rekordhöga nivåer för både industri och tjänster. Men också PMI-indexen i Europa om en service som släpar lite efter där men industrin är stark. Men också den tunga tyska IFO-barometern som vi fick i början på veckan. Där vi såg att nuläget, alltså situationen nu, var det bästa under pandemin. I den svenska barometern vill jag ändå lyfta fram att även tjänstesektorn utvecklas starkare än normalt. Men med stora lönsamhetsskillnader. Det är styrka då från konsulter inom juridik och ekonomi. Medan naturligtvis fortsatt svagt då inom hotell, restaurang och resa och en annan intressant notering från den svenska barometern är att det är prishöjningar i flera branscher. Och det är både hemmamarknad och på exportmarknaden som man får igenom försäljningsprishöjningar. Om vi flyttar oss från starka barometrar till stark konsumtion så amerikanska amerikanska hushåll köper väldigt mycket i detaljhandeln. De har fått stora kontantcheckar. Man kan nästan undra om det var nödvändigt. Men det positiva framåt är att de har sparat en del av de här checkarna, så det båda har gått för framtida konsumtion. I Sverige så fick vi igår en alldeles rikande färsk detaljhandelsförsäljningssiffra. Den var stark, drivet mycket av köpsvaror faktiskt. Och det kanske är tack vare att konsumtionsoptimismen eller hushållens optimism, consumer confidence är hög då, trots ganska hög arbetslöshet. För vi fick häromdagen också att se hur arbetslösheten steg, det är den högsta sen finanskrisen. Men det positiva och det hushållen känner av, det är ju att varslen båda gott. gått. Och konjunkturbarometern visar ju också tydligt att företagen har mer expansiva anställningsplaner. När det gäller ökade stimulanser, om vi börjar med centralbankerna så både Riksbanken och Fed har haft möte. Det var inga kioskvältare men de målar en positivare bild av ekonomins aktivitet men fortsätter ändå med sina stora stimulanser. Och skälen till den mixen det är ju att inflationen är låg och arbetslösheten hög så de vill fortsätta ge stöd. Man brukar kalla det för tapering i USA, alltså när inleds minskningen av stimulanserna och Fed signalerar tydligt igår både på presskonferens och uttalandet att det är långt bort och det kommer signaleras i god tid. Det är lite knepiga är ju att de ser hög inflation i sommar men att den är övergående och de vill se bevis på att inflationen tar fart efter sommaren. Och då kan man väl säga att då är det väl egentligen en stark arbetsmarknad som skulle kunna få dem att börja prata om tapering redan vid sitt junimöte. Annars dröjer det nog till slutet av året. Kan nämna där att Kanadas centralbank här veckan faktiskt var den första i väst att sända lite högaktiga signaler med minskade stimulanser. Så vi får se när går Fed i de fotspåren. Annars budgetstimulanserna, ja Biden, han bara fortsätter att föreslå åtgärder och satsningar. Det första coronastödspaketet kallade han ju för Build Back Better. Sen har han också, det klubbat och klart, sen har han presenterat ett infrastrukturförslag som man kallar för American Jobs Plan. Och den här veckan då började han prata om något som heter American Families Plan- och då handlar det om tusen miljarder i satsningar på förskola, barnomsorg, kommunalt college, subventionerad hälsovård och så vidare. Men också faktiskt 800 miljarder i skattelättnader. Men det här kommer debatteras precis som infrastrukturförslagen under sommaren. I Europa kan man väl ändå nämna att vi under veckan har börjat få mer detaljer för hur man vill använda EUs stödfond. Och först ut var ju då Italien med sin ledare Draghi. Men det är intressant också att IMF har uppmanat varje enskilt land att faktiskt göra än mer utöver den här stödfonden. Så vi får se om det kommer. Men fler detaljer kring hur den ska användas då med kanske framförallt start under nästa år. Allt det här har lett till en viss inflationsoro. Och det fick ju stöd av KI-barometern då med försäljningsprishöjningar både på hemma och exportmarknad. Men jag tycker också att bolagen bekräftar att de får igenom prishöjningar. Det är väldigt få svenska bolag som har en problem med ökade inputkostnader, Utan de kan skjuta det här vidare tack vare bra efterfrågan. Och ett intressant exempel på det, det var ju faktiskt Electrolux. Som skjuter kostnaderna vidare just tack vare stark efterfrågan. Det är inte så ofta vi ser det så tidigt. Men den här gången såg vi det. Om vi ska titta då på marknadsreaktioner och de trender vi ser där. Så kan man väl bara börja med att konstatera att börsen är nära nya rekord. Det är bra rapporter även om mycket var inprisat. Från mitt makroperspektiv så ser jag med glädje då hur många bolag rapporterar stark orderingång och ganska bra guidance. Och det är väl också det här som får analytikerna då att revidera upp vinstprognoserna. Ett litet orosmål som fortfarande finns kvar det handlar om det här med bristen på halvledare. Flera biltillverkare, men om vi också går globalt, och Apple och Samsung ser ju negativa effekter av den här flaskhalsen. Då. Går vi till sektorer så har det återigen i veckan då, varit mer fokus på konjunkturkänsliga sektorer som finans och energi. Som är lite vinnare sektorerna, då sektorerna om vi tittar på globalt och USA. Med defensiva sektorer har det gått sämre då, som hälsovård, dagligvaror men faktiskt också tech trots väldigt bra rapporter. När vi ändå pratar konjunkturkänsligt så råvaror stiger, framförallt kopparalligt har bra fart. Det här är ju ett tema som vi har pratat om i tidigare poddar. Det är ju en konjunkturkänslig metall men som också har strukturellt stöd av ökad efterfrågan från hela elektrifieringstrenden. Och just nu så gynnas ju också många råvarupriser som koppar av en svag dollar. Trots konjunkturstyrka och trots lite inflationsoro så har faktiskt den här Pausen i långränteuppgången fortsatt. Lite några räntepunkter upp här i veckan, 57 ungefär i USA. Men räntenivån är ändå under nivån i slutet av mars. Framåt här så tror vi på en fortsatt ränteuppgång. Och som vi har sagt tidigare så behöver inte högre räntor skälpa börsen om det orsakas av stark konjunktur. För då blir ju vinsterna bättre också. Däremot innebär ofta högre räntor och lite motvand för värderingen och p-talen. Så att det krävs vinstlyft då för att driva börsen. Sen tror vi att det kommer, men det krävs. Sen kommer det också att ge det vi har sett hittills förnyade sektorskillnader. Och då är det ju lite mer negativt för tech och mer positivt då för konjunkturtjänsliga sektorer. Och kanske framförallt de framöver med, som har pricing power. Tittar vi på svenska börsen så är den upp och tittar vi för hela april så är den ju upp ungefär som USA och världsindex. Men i och med att kronan har stärkts då, då mot dollarn så är ju svenska börsen en, en vinnare mätt i sek. Eh, däremot har vi sett nu sista dagarna av rapportsäsongen att verkstadsaktierna i Sverige har haft det lite tuffare att lyfta trots bra rapporter. Och har vi också nämnt i tidigare poddar att de har varit inte bara jag utan även andra från mäkleri och förvaltare då att svensk verkstad kanske var price for perfection. Eh, vad vi har sett också, en annan intressant trend det är ju om man pratar om reopening. Alltså vilka bolag gynnas av om vi öppnar upp mer till hösten. Och de börjar redan gå trots ganska ljumma rapporter utan bara på bättre utsikter. Och exempel på det då det har ju varit Scandic och Electrolux bland annat har vi sett om aktierna stiger. Eller Electrolux, professionella del ska vi förtydliga då. Eh, annan ställe där det är högt tryck ja, det är ju transaktioner. Det märker vi ni kunder men också här på Carnegie det är nästan en transaktion i veckan. Och tittar vi på sammanställningar över hur det ser ut globalt i andra länder så är hittills i år transaktionsvolymen större än vad vi såg i hela året 2019. Eh, ska vi summera det här lite så är det intensiva tider både på rapporter och makro. Vi upplever att många kunder är lite positivt uppgivna när man kan beskriva det så och undra lite vad ska driva börsen vidare. Och då vill vi som vi har sagt som många gånger tidigare att en rekyl på omkring 10% det är normalt. Det brukar vi se efter starka uppgångar som vi har haft nu. Så det ska ni nästan vänta er men konjunkturen är stark. Den här styrkan bekräftas i bolagens rapporter och orderutsikter. Analytikerna lyfter vinstprognoserna och centralbanker och framförallt Biden då fortsätter sina stimulanser. Vi noterar också, det är viktigt i den här ingrediensen för att lyfta börsen vidare, att investerarna har en inställning att köpa på nedgång. Man är lite sugen om det kommer ner. Och vad vi har fortsatt och vad vi rekommenderar det är ju en övervikt till aktier. Ni ska dock uppmärksamma att vi nyligen för några veckor sedan tog lite vinst i svenska aktier som är, har gått mycket starkare än utländska aktier i år. Eh, och istället har ökat i utlandsdelen. Och mer allmänt så är vårt allmänna råd då att rekyler kan öppna upp intressanta lägen. Eh, det var allt från mig för idag och tack för att du har lyssnat. Vill du veta vilka aktier och investeringar vi tror på? Du som ännu inte är kund kan beställa en provportfölj på Carnegie.se-privatebanking så sätter vi ihop en rekommenderad portfölj för dig.